programa Rock Daqui. Conheça e valorize as bandas do Distrito Federal. Está no ar o Rock Daqui, esse programa que divulga as bandas, artistas, produtores no cenário do rock no Distrito Federal e no entorno. Eu sou a Denise Cecília e, revezando com o Francisco Rodrigues e a Silvia Guerre, toda semana nós trazemos aqui na Rádio Web do Cult 22 uma entrevista interessante para você. E nesta edição, finalmente, eu consegui falar com o Múcio Botelho, da banda brasiliense Lupa, de rock alternativo, vamos dizer assim, depois ele explica para gente. Trata-se de uma banda muito curiosa e irreverente também. Eles cantam letras em português, possuem cerca de 6 milhões de plays nas plataformas, bombam no YouTube e estão divulgando um trabalho novo, dando aí esse resumo para vocês. Mas eu já vou chamar aqui o Múcio para a nossa conversa, que é um cara muito ativo aí no cenário, inclusive na política. É isso aí, bem-vindo Múcio ao Rock Daqui. Fala pessoal, tudo bom? Múcio aqui, um prazer imenso estar com você, Denise, aqui no Rock Daqui. Aproveitar e mandar um beijo para todo mundo da CUT22. Vamos vocês. Para começar, Múcio, eu gostaria que você falasse um pouco de você. Como é que começou a sua trajetória na música, o seu contato com o rock? Cara, na real, que a minha primeira memória da vida é o meu primeiro contato com o rock. Foi no dia que eu tive meu primeiro dia de aula, meu pai me levou antes da aula para a discoteca 2001 para procurar CD. Para você, jovem, que tá ouvindo essa entrevista, não sabe o que é a Discoteca 2001, era uma loja de CD que tinha aqui em Brasília. Meu pai me levou lá, eu bem pequenininho, me levantou assim no colo para eu roletar os CDs, e eu achei uma coletânea do Iron Maiden, que tinha, tipo assim, todos os Eds na capa. Eu pirei com aquilo, falei, nossa senhora, é esse daqui? Meu pai disse, você não vai gostar, esse é pauleiro. Eu falei, pois é esse mesmo que eu quero. E meu primeiro dia de aula, eu fui ouvir na Iron Maiden. Daí pra frente, não teve mais volta, apaixonei, deixei meu cabelo crescer, fui na couro chique me mandar fazer umas pulseiras de couro pra ficar criando esse cara da Iron Maiden. Comecei a encher o saco da minha família pra comprar guitarra. Essa guitarra chegou bem mais pra frente, quando eu tinha uns 8, 9 anos, chegou no Natal. E daí pra frente eu não largava, minha avó me levava na banca pra eu ficar comprando revista, é, fita, VHS, CD das coletâneas de rock que tinha. E, cara, foi uma delícia. Foi uma delícia crescer roqueiro em Brasília, começar a montar é, minhas primeiras bandas, girar Brasília procurando gente que gostasse. Foi maravilhoso. Ah, que bacana, né? Isso lembra um pouco da minha história também, em que meu pai ele me deu uma fita cassete, olha aí, coisa retrô do Dire Straits. Foi quando eu comecei a me interessar por guitarra, mas depois eu segui outros caminhos e não segui com a música, não. E sobre a lupa, vocês estão na estrada, né, desde 2015, como é que tudo começou? Como é que vocês se encontraram? Cara, o Corre para Montar a Lupa começou no final do ensino médio, comecinho da faculdade, nessa época em que em Brasília todo mundo tinha banda, e a galera era muito amiga, a gente tinha um grupão, assim, do pessoal que era das bandas, e eu queria porque queria achar uma galera que fosse de fora desse rolê, então eu fiquei uns dois anos procurando gente, testando gente, trocando pessoal, até que finalmente eu consegui montar um núcleozinho maravilhoso de cinco moleques que viraram assim meus melhores amigos e são até hoje, a gente está conseguindo isso junto até hoje. 
E, cara, foi maravilhoso. No final das contas, eu achei um deles dentro da casa de minha avó, <risos> que era o meu primo menor, o Juninho. Um outro eu achei rodando por show, procurando gente ativamente em shows de bandas que eu não conhecia. Um outro eu encontrei vendendo um pedal na internet. Um outro eu puxei lá do início da minha vida de um amigão meu de infância. E desde então trocou muita coisa, a gente passou por muita coisa, mas esse daí é a galera central, o core da lupa, da onde surgiu tudo. Muito bom. E depois desses oito anos na estrada, é o mesmo pessoal ainda? Cara, não, trocou muito dele. Nós, você tem noção, a lupa já chegou a ser oito pessoas, a gente não cabia nem em palco, porque todo mundo é imenso também, uma banda com a média de altura assim de um metro, <risos> metro e oitenta e cinco, e a gente metia oito moleque no palco, a gente chegou até um trio de metais tocando com a gente, foi muito foda, foi muito massa. O começo da lupa aqui em Brasília foi inteiro com essa banda no formato gigante, gigante. Só que conforme a gente foi precisando é, começar a viajar, fazer as turnês, cara, é incrivelmente caro pra tu rodar com uma banda desse tamanho. Então a gente reduziu, a gente tirou o trio de metais e seguiu o núcleo da lupa, que foram cinco meninos. E a gente ficou cinco anos, seis anos, quase seis anos, na verdade, rodando o Brasil com essa formação. Agora nós estamos com um trio, que a gente está agora renovando agora o nosso contrato, estamos lançando nosso segundo CD, e a gente segue com o trio base, que foi o iniciozinho, iniciozinho da Lupa, que sou eu, João e o Lucas. Vamos falar agora do Luper Calha, o primeiro álbum de vocês, que, se não me engano, foi lançado em 2017. Fala um pouco pra gente aí sobre esse trabalho. Cara, o Luper Calha é o primeiro disco da Lupa, foi o disco que possibilitou a gente começar a rodar para fora de Brasília. Esse disco foi muito massa, que a gente conseguiu gravar ele por meio de um financiamento coletivo. A gente bateu recorde de arrecadação de bandas independentes aqui no Centro-Oeste. Foram os fãs que ajudaram a gente a construir. O que, que, que foi mais massa? A gente nunca tinha tocado fora de Brasília. E aí, quando a gente lançou a página para a gente conseguir gravar nosso disco, a gente começou a receber doação de cara, de gente em tudo quando era canto no Brasil. Tinha gente do Acre, do Amapá, de Minas, do Rio, de São Paulo, de Santa Catarina. Isso foi muito louco, porque, de novo, a gente nunca tinha botado um pezinho pra fora de Brasília. A gente tinha só quatro demos gravados, quatro webclips que a gente fez na casa do nosso fotógrafo, que era o Ivan, que estavam rodando na internet. Então foi maravilhoso. A gente já começou com o gás pra mostrar um produto que era super diferente, que era a nossa cara, que era um rock, mas não era aquele rock tradicional. A gente falando de amor, numa época que assim, ninguém tinha coragem de falar de amor. Era brega se falar de amor. E a gente nunca falou de amor de uma forma melosa. Né? A gente fala de sexualidade, a gente fala de uma coisa bem carnal, bem de entrega, bem de liberdade. Isso foi muito massa. O Lupercalha é um CD que fala sobre isso. Né? O Lupercalha vem de um festival da Roma Antiga, que eram noites e noites de celebração e homenagem ao amor, fertilidade e à liberdade. E é disso que a gente canta. Então, assim, foi um começo maravilhoso, foi o, o tesourinho que entregou a gente para o mundo. Então vamos de música da Lupa agora? Indica pra gente aí três músicas desse disco e fala um pouquinho deles pra gente. Bora, três músicas do Lupercalha, três músicas que marcaram assim, a nossa vida. Não tem como não começar com Justo Eu. Justo Eu foi é, o primeiro grande hit da Lupa. Ele é uma música muito maravilhosa, que tem um clipe mais maravilhoso ainda, que fala sobre masturbação. É incrível esse clipe, a gente gravou. Esse clipe bombou no Brasil inteiro até hoje. É uma das músicas que a gente mais ama. E geralmente é a música que a gente fecha nossos souls. Pulando na galera, a gente desce com os instrumentos. É do caralho, é um momento muito lindo. Lunático, segunda indicação que eu dou. Era a música mais porrada que a gente tinha no primeiro CD. Até hoje é uma música que é favorita assim, de vários, vários, vários fãs. 
maravilhoso. A gente também gravou esse clipe em parceria com o pessoal da Toranja, aqui em Brasília, que são dois amigões queridíssimos nossos. Outra música maravilhosa vocês conhecerem. E a terceira que eu vou indicar é uma música que a gente nunca conseguiu fazer clipe e eu ainda tenho vontade de fazer isso. É uma das músicas que eu acho mais bonita, uma das letras mais legais da Lupa, que chama Quem Te Fez Rainha. Ela é maravilhosa, ela tem um refrão com uma pegada meio dos anos 80, com sintetizador. É, é linda, deliciosa. Ouçam elas aí. Com as suas pernas 
Nós ouvimos Justo Eu, Lunático e Quem Te Fez Rainha do álbum Lupercalha da banda Lupa, que hoje nós estamos conversando com o Múcio Botelho, vocalista e fundador do grupo. 
Ainda sobre o Lupercalha, como foi lançado antes da pandemia, deu tempo aí para vocês divulgarem o álbum, né? Para os nossos ouvintes aí terem uma ideia, vocês já fizeram mais de 100 shows, passaram por 20 cidades em 10 estados do país, dividindo o palco com Red Hot Chili Peppers, capital inicial, e também com artistas de outros estilos, como Pablo Vittar e Anitta, inclusive no Rock in Rio. Fala para gente aí sobre essa experiência. Muitos momentos devem ter marcado a banda, né, Múcio? Cara, a gente já viveu muita coisa, não tem jeito. E assim, os melhores anos, os melhores momentos da nossa vida, não tem como não ser, é na estrada, é rodando o Brasil, é vivendo coisa que a gente nunca teria oportunidade de viver se não fosse pela música. E a gente faz isso do jeito mais gostoso do mundo, cara, que é com o apoio de todo mundo, pra onde quer que a gente vá. A gente tem fãs, tem gente sempre nos shows, as casas ficam lotadas, é uma delícia. E ao longo desses anos, eu acho que tiveram, vou levantar aqui algumas... Algumas situações que foram maravilhosas, coisas que a gente nunca vai esquecer. Não tem como não falar do Rock in Rio. Rock in Rio foi surreal. É uma coisa tipo assim, cara, toda pessoa que é músico cresce ouvindo. Ah, quando é que vai tocar no Rock in Rio? E cara, a gente de fato foi lá. <risos> e tocamos, e foi gente do Brasil inteiro pra ver a gente. Foi maravilhoso. Foi agora em 2019, foi logo antes da pandemia. Quando a gente tinha acabado de lançar é, Oi que virou a segunda música de rock mais tocada nas rádios. Foi incrível, incrível, incrível. Foi um momento que a gente nunca vai esquecer. Outro momento surreal pra gente foi quando a gente fez o Festival Ocupa aqui em Brasília, que foi um festival que a gente produziu de ocupação lá na Piscina de Ondas. Metemos mais de 4.500 pessoas lá pra assistir a gente. Foi um show, foi um show que a gente fez, o último show aqui em Brasília, antes da gente ir pro Rock in Rio. Foi incrível, incrível, incrível. Meu grande arrependimento da vida é não ter gravado um DVD ao vivo nesse show. Que foi surreal, o show com a nossa cara, com os nossos fãs, do jeito que a gente mais ama. E um terceiro momento, eu sou, eu sou aquariano meloso, afetuoso, eu não tenho como não dizer isso. Foi o show de lançamento do nosso primeiro disco. Foi, um, foi a primeira vez que a gente produziu um festival é, de grande porte que fosse nosso, que foi o Festival Lupercalha. A gente fez lá no Canteiro Central, no setor comercial sul aqui de Brasília, que é uma área do nosso coração. Colocamos 700 meninos lá para assistir a gente. Trouxemos bandas que estavam começando aqui de Brasília e de fora de Brasília. Foi maravilhoso. E foi, foi uma loucura, inclusive. Porque nesse show, a gente pula tanto no palco. É um rolê de tanta energia. A galera pulando na gente. Que, cara, a gente conseguiu bluf, derrubar a energia da casa. No meio da última, da última música do show, cara. E, tipo assim, acabou o som de tudo. Só tava rolando batera. E galera não parou de cantar, a gente não parou de cantar. Eu subi numas caixas, comecei a cantar e todo mundo gritando. Ah, ó, tá arrepiando só de contar essa história. Foi lindo. Nesse show foi a primeira vez, inclusive, que eu pulei em cima do pessoal na galera, que virou uma marca nossa, a gente sempre sai voando. <risos> Agora por cima no braço do pessoal. É muita coisa incrível. A gente ainda, e a gente ainda vai ver muita coisa mais massa, certeza. Só o jeito de você falar e a gente já sente a energia, né? Já dá vontade de ir pro show. Vocês se definem como uma banda sem limites, sem vergonha e sem medo. Explica aí. Sem limite mesmo, sem vergonha. Isso é a coisa que a gente sempre fala desde que a gente começa. Nosso lema, cara, meu irmão, você tem que sair do show sem voz, sem forças e sem roupa. Se não for assim, não foi certo, não. <risos> cara, a gente é uma banda muito avacalhada. A gente não tem muito senso de limite, não. A gente não tem... É... A gente não aceita esse limite de distanciamento A gente gosta de proximidade A gente acha que não tem diferença Entre quem está em cima do palco e quem está no público Quanto mais perto, mais agarrado tiver A gente está mais feliz Só que no final das contas, meu Não tem jeito 
Para a gente estar tá lá em cima, a gente precisa de quem está assistindo a gente. Não tem artista sem quem acompanha eles. Isso é a coisa mais linda, porque a gente, desde o primeiro dia da Lupa, a gente teve a sorte de poder contar com isso. Então, o pessoal que acompanha a Lupa, a Lupa tem a melhor fanbase do mundo. A gente tem galera nesse país inteiro, um pessoal que ama a gente, que ajuda a gente de tudo quanto é jeito. E o nosso esquema é esse, cara, não é pra ter limite, não. É pra ser avacalhado, é pra ser alegre, é pra cada noite ser uma noite diferente. Eu quero que você entre no show e não tenha ideia do que vai acontecer. Porque a gente também não tem, não. A gente sobe no palco e, meu irmão, o que acontecer vai acontecer. Isso é uma coisa que a gente ama, saca? Trazer essa espontaneidade, trazer sempre esse, esse é, elemento de loucura as pessoas estarem sempre, meu Deus, o que vai rolar agora, tal, tal. É a coisa que a gente mais ama. Inclusive, vocês têm um material bem legal no YouTube, com vários vídeos e clipes, em que é possível a gente ter uma noção né, dessa visão que vocês buscam passar. E assim, vocês estão divulgando um novo trabalho, sucesso a qualquer custo. Qual a mensagem que vocês pretendem passar? Com certeza, esse álbum ele veio mais reverente que o primeiro, né? Esse disco novo tá uma loucura, cara. A gente, inclusive, acabou de mandar ele já pra distribuição. Ele tá sendo upado nas plataformas agora pra gente fazer o lançamento. Agosto ele vai ser lançado. Cara, é um disco super diferente. É um disco muito mais agressivo, muito mais porrada. Como agora a gente tá num formato muito mais enxuto, o som tá extremamente mais cru. É um disco com muita guitarra, é um disco de rock... É um disco de rock de verdade. <risos> tá muito doido. E, diferentemente do Lupercalho, o Lupercalho foi escrito quando a gente era bem moleque. Foi escrito quando eu tava... Essas músicas escrevendo o auge da minha adolescência. Então, aquela confusão. Você tentando atirar pra todo lado. Você cheio de dúvida. Esse é um disco muito mais certeiro. Saca? É um disco que, que tá falando de coisas que a gente nunca tinha vivido na vida. E... Eu tô muito empolgado. Eu tô muito empolgado porque é uma cara... É, ao mesmo tempo... Mais direta, mais séria da lupa, mais, da lupa, mas ao mesmo tempo é extremamente escrachada. A gente não tá zero papas na língua, estamos falando de tudo que a gente ama, de tudo que a gente viveu. Tô empolgado, tô empolgado pra caramba. E assim, pessoal, já tem clipes desse álbum no YouTube, inclusive as visualizações estão bombando lá, em torno de 100 mil pra lá. Quem cuida dessa produção visual pra vocês, Múcio? A gente já soltou três clipes é, desse nosso novo disco, foram os três primeiros singles. E a produção visual da Lupa, sempre quem faz é a gente. Desde o primeiro dia, é, nós sempre fazemos parcerias com várias produtores amigos nossos, mas a Lupa sempre está fazendo os clipes. A gente faz direção, a gente ajuda na, no corte. Em relação a tudo que é estética da Lupa, a gente não consegue abrir mão. A gente sempre está misturando. A gente começou a fazer nossos clipes com o pessoal da Toranja, depois a gente começou a fazer eles com o pessoal é, da Filminho. Né, que era o Lucas Tobias, Matheus Bacelar, Martin Helfiger, é uma galera que a gente ama. E nesse último clipe a gente trouxe um fã para dirigir, que é o Rafael Freitas, maravilhoso, que está ajudando a gente em tudo também. Nos próximos clipes eu ainda não posso revelar essa surpresa. Me chamou a atenção lá o clipe de Oi. Você até falou do sucesso dessa música. Se eu tiver errada, me corrija. 500 mil visualizações e tem mensagem lá de versão censurada, com a comunicação de imagens sensíveis. Conta para gente o que, que aconteceu. Cara, o clipe de hoje foi maravilhoso. A gente gravou esse clipe em um dia, num elevador de um prédio que era do lado do meu, é, do meu colégio de ensino médio. Foi incrível. A gente lançou esse clipe em dois, três dias, eu acho. A gente já estava com 250 mil visualizações. O vídeo estava estourando em todos os lugares, começando a aparecer em todas as, é, as playlists, ranqueado e tudo quanto é coisa. Ele chegou a ser a segunda música de rock mais ouvida de São Paulo. E aí, no quarto dia de lançamento do clipe, é, o YouTube bloqueou bloqueou o nosso vídeo, 
A gente até hoje não sabe por que ele foi bloqueado, se é porque em um, <risos> em um quarto de segundo aparece uma bundinha, se é porque tem um momento que tem um Papai Noel beijando uma freira, não sabemos ao certo o que aconteceu, mas foi muito foda, cortaram a monetização do nosso clipe, ele não conseguiu mais é, bombar, assim, né, porque ele estava orgânico, já voando, e aí quando você faz essa restrição, só pessoas acima de 18 anos que estão logadas no YouTube conseguem assistir, então foi assim, foi muito ruim, cara, foi uma sacanagem, e assim, foi muito louco, porque a gente já tinha validado com a, a Sony que se ia ter problema, não, todo mundo falou, cara, zero treta, se a Anitta consegue fazer clipe colocando a bunda de todo mundo na TV e nunca dá nada, isso daqui não vai ser nada. E aí pra gente funcionou, né? Pra gente a censura do YouTube veio forte, foi péssimo. E como é que está a divulgação desse álbum e a recepção do público? A recepção do disco novo tá incrível, a gente já soltou três singles desse disco, todos eles entraram em playlists editoriais do Spotify, a gente tá crescendo pra caramba. Se você somar os plays dos lançamentos dessas três músicas, a gente já tem mais de 2 milhões de plays só nelas, isso é incrível, são números que a gente nunca tinha conseguido alcançar. Nos shows, <risos> galera adotou essas músicas, tá massa pra caralho, são as músicas que o pessoal mais canta, e vocês não estão tendo noção do que vai vir nesse segundo disco. Tem muita coisa boa ainda, tem muita coisa legal pra soltar. E pra além do segundo disco, a gente já tá cheio de coisa so é, legal pra soltar logo em seguida. Então vamos ouvir essas músicas aí que estão com o clipe no YouTube. Oi, Melhor Não Fazer Nada, que tem um clipe bem divertido e quase perfeito.
Não vou negar que eu mudei Também não vou fingir que não doeu Inimigos do passado impacientes com o presente Mas se ainda tem alguém feliz aqui é burro ou doente Inocente
Ouvimos as músicas Oi, Melhor Não Fazer Nada e Quase Perfeito da banda Lupa. Múcio, que está conversando com a gente aqui, gostaria de mudar um pouquinho de assunto e falar de uma outra face sua, que é a política. Você se candidatou a deputado nas últimas eleições, conquistou um grande número de eleitores. O que fez você entrar para esse ramo? Como é que foi a experiência? Cara, não tinha como não. Eu sempre estive preso nessas duas esferas, da arte e da política, desde pequenininho. Né? A minha vida está é, sempre girando em torno desses dois temas. Então, cara... Essas eleições, foi muito natural isso acontecer. Eu sou do direito da UNB, eu já coordenei mandatos lá na Câmara dos Deputados, sou concursado da Câmara Legislativa, eu mexo com isso desde sempre. E, cara, a eleição foi a coisa mais legal do mundo. A gente ficar três meses falando das coisas que a gente mais ama, da cidade que a gente está querendo construir, com apoio de gente que ama e acredita na gente. E, cara, deu certo, a gente meteu 10 mil votos. Estamos <risos> oficialmente como suplente de deputado distrital e na próxima eleição a gente vai meter 30 mil votos e a gente vai ter pela primeira vez uma pessoa da cultura lá dentro da Câmara. Te aguarde, mulher. E agora, quais são seus planos para frente? Dois planos muito claros e certos como a luz do sol. Lançar o CD mais gostoso da história desse Brasil, rodar esse país espalhando amor para todo mundo e daqui a quatro anos virar deputado. É isso, espalhar amor e alegria por esse país, por essa cidade. E a lupa, o que, que vocês estão planejando? O que vem por aí? Ó, oh, pra esse próximo disco, dia 14, já tô soltando pra você aqui em primeira mão, dia 14 a gente vai soltar o próximo single da Lupa, que chama Trisal, que vai ser a última música que a gente vai lançar antes de soltar o CD completo, em agosto. E aí a gente vai voltar a rodar, vamos fazer São Paulo, Rio, BH, Goiás, e a gente vem aqui pra Brasília fazer um showzão. E se Deus quiser, a gente vai finalmente conseguir gravar o nosso DVD ao vivo, pra gente ter esta recordação, esse tesouro, que é a coisa mais linda da Lupa, a coisa mais incrível que a gente faz são os shows. E até hoje a gente não tem um registro de show. Então tá na hora disso acontecer. Agradeço demais a sua participação aqui, Múcio Botelho, da banda Lupa, e deixo espaço aqui para você passar a sua mensagem final, dar o um recado aí para os nossos ouvintes. Denise, querida, só tenho a agradecer, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com você. E para tu, coisa bonita que está ouvindo a gente, entenda, essa cidade é feita de amor. E a gente está aqui para espalhar isso. Estou louco para reencontrar vocês, estou louco para soltar esse CD no mundo e poder rodar esse país falando das coisas que a gente mais ama e matando a saudade que a gente está de ver vocês. Tá bom? Fiquem ligados, sigam a gente lá no Instagram, arroba bandalupaoficial, arroba musbotelho. Só tá vindo tesouro. Te preparem. Um beijão. Então é isso, confira lá o lançamento da banda Lupa nas plataformas digitais. E lembrando depois que você pode conferir esse programa, tanto na reprise do domingo, no dia 16, como também no SoundCloud, no site da Rádio Web do Cult 22, www.cult22.com, depois que essa entrevista for ao ar. E vamos ouvir mais músicas da Lupa? Se você quiser, bem me quer... E coração de leão. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.
escreva a história, o mundo, tudo amor Por você eu faço uma escada até o Para me dizer se vem ou não Dentro das minhas veias 
Escorre o mar de amor, vem se afogar Mato a fogo no meu corpo E se você se recusar a ver Programa Rock Daqui. Conheça e valorize as bandas do Distrito Federal. 